Még több alkalommal volt szó arról, hogy egy fogalom önmagában semmilyen. Tehát a, a Bibliában is találkozunk rengeteg olyan fogalommal, amelyek különböző kontextusban, különböző töltettel, különböző tartalommal bírnak. Ilyen például a kovász fogalma, hogy egy bizonyos környezetben negatív jelentéssel bír, hogy őrizkedjünk a farizeusok kovászától, de viszont egy másik közegben meg jó értelemmel bír, életet adok, kenyeret tud úgymond megdagasztani, felpuffasztani. Úgy igazából ez a kijelentés annyira igaz, hogy egy fogalom, egy szó önmagában semmit nem jelent, önmagában nincsen jelentése, hogy még egy olyan szélsőséges fogalomra is, mint például a halál, arra is igaz. Tehát, hogyha a halálról beszélünk, mint, mint a fizikai élet végéről, akár, mit tudom én, egy elmúlásról, egy megromlásról, akkor egy negatív, töltettel bíró fogalom. De viszont, hogyha halálról beszélünk, mint a rossz jellemnek a meghalásáról, elhalálozásáról, akkor már is egy pozitív, töltettel rendelkező fogalommal várik a halál. Ebben a beszélgetésben, amit a cím is mutatja, a lázadásról lesz szó. És meg szeretnék mutatni, és felszednék hívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy a lázadásnak is kétféle jelentése van, két töltettel, két különböző töltettel bíró fogalom. És azért fontos erről beszélni, drága barátaim, mert mint tudjuk, mi ugye valamelyest az igazságot szeretnénk megismerni, és azt megismertetni, megkívántatni embertársainkkal. És ennek ugye részét képezi az, hogy az igazságot rávetítve, rá süttetve úgymond a hazugságra, a hazugságt úgymond megsemmisítjük vele. Elvesszük annak az erejét, annak a hatalmát. A konkrét hazugság, amiről itt szó van, az az, hogy a lázadás fogalmat egyértelműen rosszként tünteti fel a vallásos szellem. Amiről mi egyértelműen kimondtuk eddig is, hogy, hogy a megtévesztés szelleme. Tehát a vallásos szellem, mindenféle vallás a megtévesztés birodalmához tartozik. És a vallásos szellem a lázadás fogalmat úgy próbálja bemutatni az emberek számára, mint egy nagyon rossz dolgot, rossz jelenséget, ami a pokorra juttatja az embereket. És ezért a legtöbb ember mit csinál, mit nem csinál. Nem mer kérdéseket feltenni, nem mer bizonyos dolgokat megkérdőjelezni. Ezért benne marad inkább a hazugságba, a dogmába, nehogy ő elkárhozzon, nehogy pokorra kerüljön. És tudja, hogy hát, hogyha ő felteszi a kérdést a főlelkésznek, a lelkipásztornak, vagy a papbácsinak, akkor azáltal ő úgymond szent lélek káromló is lesz. <gül> Ugye? Tehát őrültség, ami történik. Ezért ebben a videóban, ebben a beszélgetésben egyértelműen ki szeretnénk jelenteni azt, hogy a lázadás az, az pozitív fogalom is. Pozitív töltetű jelenség is. Van olyan lázadás, amire az embernek szüksége van. Mert ahogy mondtuk a az új közösség bemutatóban, aki olvasta, vagy meghallgatta a videót, azt tudja, hogy a lázadás elsősorban ott indul, azon a ponton indul, hogy az embere egy kiső forrásból egy hazug program van ráerőltetve, rákényszerítve. 
hazug elméletek, dogmák vannak az emberekkel elfogadtatva. És mivel, hogy az Istennek a lelke van bennünk, még hogyha nem is a tiszta formában, mint ahogy Jézusban volt, ezért a bennünk lévő lélek, az igazság lelke fellázad, úgymond a hazugság ellen. Egy hamis hazug program ellen fellázad is, jelez a piros lámpával, ez pontosan, mint az autónál a, ugye az olajlámpa, hogy jelzi, hogy az olajnyomással bajok vannak. Ugyanígy az emberben lévő lélek, az igazság lelke is fellázad, úgymond a hazugság ellen, és, és kijelenti az egyet nem értését aval a hazugsággal. És ilyen értelemben azt kell mondjuk, hogy a lázadás nagyon hasznos, nagyon fontos, sőt, lételeme az embernek a, hazug, a, a lázadás, a hazugságok elleni lázadás. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy lázadás nélkül nincs üdvösség, nincs feleszmérés, nincsen felébredés, nincsen újjászületés. Addig én, amíg nem lázadtam fel, amíg nem lázadok fel a bennem lévő gonoszság ellen, a, a kívülről bevet hazug programok ellen, addig én nem tudok szabadulást nyerni tőlük. És uh, nyilván, amit nagyon fontos itten uh, kiemelni, az az, hogy, uh, hogy a lázadásnak a jó formája, az építő formája az úgymond kéz a kézben jár a belső forradalommal, amiről szintén beszéltünk. Hogy egy belső forradalom kell megtörténjen minden egyes emberi lény lelkében, szívében. Minden egyes megismételhetetlen emberi lény szívében. Annélkül nem fog végbe venni semmilyenféle változás a világban globálisan, semmiképpen sem, amik egyéni szinten a forradalom meg nem történik. Ekképp ugye a forradalmat megelőzi a belső lázadás, amikor az ember fellázat. Elsősorban a saját hazugságai, saját gonosságai, saját bűnei ellen, ugye? És ekképp tud ő megszabadulni a régi jellemtől, ekképp tud úgymond vágyakozni őszintén az igazság megismerésére, és azáltal a szabadságra. És akkor most ebben a videóban megnézzük, hogy mi a különbség a barátaimmal, megnézzük, mi a különbség a két lázadás között, és hogy akár példákat is hoznánk fel a, az írásból is arra, hogy, hogy van a rossz lázadás, például a barabás ugye, lázadása, amikor egy ember fellázat éles fegyverrel az embertársa ellen, egy külső gonosz ellen, levegőben röpködő démonok ellen például. Tudom, hogy fura, de ki kell mondani ezt sajnos. Nem vagy Péternek. Vagy a Péter lázadása? Péternek a lázadása, a Getsemáné kertben. Hogy amikor jöttek a katonák, hogy fogják el Jézust, akkor ő elé kapta a kardot, és levágta az egyik katonának a fülét. Jézus meg ráparancsolt, hogy tedd vissza a kardot, amit fémből kovácsoltak, mert aki a világ kardjával akar hadakozni a világ hazugságai ellen, az azáltal fog elveszni, mert a világ az mindig erősebb lesz a világ hazugsága és a világ fegyverzete erősebb lesz. Tehát ellene nem lehet győzedelmeskedni az ő fegyverével, csak is azzal a fegyverrel, amit Jézus megmutatott nekünk. És sok helyen szépen olvashatjuk, hogy mi az a fegyverzet. Ugye a jelenések könyve Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az, akinek a szájából a két, éle, két élő éles kard jön ki. Az a két élő éles kard. És nem a karjaiból. <gül> Igen, így van, és nem a karjaiból, és... Uh, uh, nem, nem akarja jól. <gül> és az a két élő kart, az ő beszéde. 
ami a szívéből származik, a tiszta szívéből származik ráadásul. Így van. Pontosan. Így, ahogy ezt elmondta nekem, mert már egyből az jött ugye erre válaszkép a lélek által, ugye, hogy, hogy a, a lázadás úgy is lehet nevezni ezt a kétféle lázadást, hogy egyik a test lázadása, ami egyértelmű haládrága barátaim. Azért tartottuk fontosnak ezt a videót elkészíteni, ezt a beszélgetést elkészíteni, hogy az ember ben tudatosuljon az, hogy két fajta lázadás van. A test lázadása, a test halála plusz a lélek halála, drága barátaim. A lélek lázadása az, az lehet a test halála, de ugyanakkor a lélek megmenekülése. Tehát a lelki lázadás az teljesen fontos, elkerülhetetlen, viszont a test lázadása sajnos megölheti úgy a testet, mint a lelket egyaránt. Jézus mikor eljött? akkor a, a zsidók reménykedtek abban, hogy az ő megváltójuk majd fizikális erővel, kardokkal fogja őket felszabadítani a római nyomás alól, a rabszolgaság alól, és sokan emiatt nem is követték őt, mert csalódtak benne, hogy ő nem azt mutatta be, amire számítottak, késés, kart, villa, meg kasza, boxgyűrű, meg hasonlás, hanem a, a szeretet, a kegyelem és az igazság kardját hozta el mindenki számára. A lázadás érdekes szó, mint tudjuk a magyar nyelv nagyon beszédes, tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy valamelyest érthetem a magyart, tehát magyarnak lettem én nevelve, magyar székelynek, ugye székely magyarnak, ha úgy tetszik, de viszont többször megvallottam azt, hogy én elég későn ébredtem arra rá, hogy a magyar nyelvben nem akarom a nyelvet báványozni, de a magyar nyelvnek óriási ereje van. Nagyon beszédes, kifejező. Főképp, hogyha visszamegyünk egy az időben, és nem a szlenget használjuk, a mai szlenget, a semmit mondó szlenget, hanem a régi kifejezéseket, amelyek tartalommal, értelemmel bírtak, és így a lázadás, drága barátaim, egyértelműen elmondja, hogy tüzet adunk, a láz az tűz, ugye? Tüzet adunk, tűzadás. És figyeljük meg, hogy miről beszél Jézus, hogy uh, mivel fog ő keresztelni? Tűzzel. Tehát ő úgymond lázadást szít, Jézus. Lázadást szít az emberek szívében, az emberek lelkében. Na ugyanígy Gandhi is lázadást szított, itt valamelyes látszik a minőségbeli különbség a két jellem között egyébként, hogy ő is lázadás szított, de viszont az ő lázadása sajnos volt, hogy áthajlott testi lázadásba is, és azáltal úgymond súlyos károkat okozott az emberek életében, sokan meghaltak. De viszont Jézusnak a lázadása, az apostoloknak a lázadása az olyan milyen volt, passzív lázadás. Tehát nem engedelmeskedtek a hatalomnak, a hazuk hatalomnak nem engedelmeskedtek, de nem lázadtak fel ellene, nem csinálták annak az ellentetjét, hanem ők továbbra is erővel és hatalommal megmutatták a, az igazságot az embereknek sokak szabadulására, drága barátaim. Ez volt az apostoltak a lázadása? Ez volt Jézus lázadása? Igen, egy a, az jut eszembe, hogy a, a tanítványok se voltak szentek, sőt, ők is bűnösek voltak, mint mi, és minde, szinte mindegyikükben benne volt a lázadás, sőt, a, a Márknál olvashatjuk azt, hogy amikor olvassa a, a tanítványoknak a nevét, hogy volt a Jakab és a Zebedeus fia, és Jánost, a Jakab testvérét, és a Banerges nevet adta nékik, amely azt teszi, amely azt jelenti, hogy a mennydörgésnek a fiai. Tehát ők a szívükben 
ilyen háborgok voltak, mint a mennydörgés, recseget ropogott belé, amikor ők a, az igazságé ki akartak állni, de szükséges volt nekik is, mint mindannyiunknak, hogy megtanulják azt, amire Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy menjetek el, és tanuljátok meg, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. Vegyétek be az igazságot, és azáltal fogtok fényleni, az igazság fejai lesztek, az Isten fiai. És uh, ők is le kellett vetközzék a, a földi páncélokat, a földi fegyverzeteket, és föl kellett öltsék a, a Krisztus fegyverzetét, az alázatos szívet, a hűséget, a szerid lelkűséget, a, az igazságot, és lehetne sorolni még hasonlót. Itt uh, szeretném zárójelben elmondani azt is, hogy uh, annyira most nem vág a témába, de gondolom fontos ilyen elmondani, hogy ez a levetközés, megfelöltözés valamelyest egy időben folyik, mert többször beszéltünk arról is, ugye, hogy nehéz levetközni a régi jellemet, amíg nincsen meg egy, nincs egy új alternatíva, egy szép alternatíva, egy életszerűbb alternatíva, addig az ember hiába mondja, hogy én már levetkőztem, és én már nem vagyok olyan, mert ez, ez hazugság, ez elmélet. Tehát éppen az a lényeg, hogy az igazság, az új kincs, az új értétek a megtalálása által tudja levetkőzni az ember a régi természetet. Erről már sokszor beszéltünk. Többek között még azért éreztük fontosnak, hogy készítsünk erről egy felvételt, mert a, ugye a világban most a terjed a koronavírus idézőjelben, tehát terjed, mint információ, és rengeteg ember ö, észrevette azt, hogy itten valami turpisság, hazugság folyik a, a koronavírus leple alatt, és elkezdtek lázadozni, és egy nagyon szomorú történettel találkoztunk, mégpedig azzal, hogy volt egy közös barátunk Attilával, ismerősünk, aki nagyon jól látta, hogy mi folyik a világban, nagyon jól látta, hogy mi folyik az emberekben, és nagyon lázadott, sőt, sokszor dűrohamba tört ki, és tavaly temették el agyvérzésben. És azért szeretnénk erről beszélgetni, hogy minden ember, aki most lázad, aki dühöng, aki forjong, akiben forra vér, és lázadni szeretne, hogy ne maradjanak meg csupán a lázadásban, így van a testi lázadásban, hanem fontos felismerjük azt, hogy valamilyen szinten, valamilyen mértékig mi is hozzájárultunk abban, hogy ez a világ így néz ki, mi is építettük valamilyen formában, és a, ezt a lázadást, ezt a te, testi lázadást vegy, vegye át lassan, de biztosan a, a lelki tiszta lázadás, amit Krisztustod, az ő szent lelke és az ő tanítás által megadni minnyájunknak, hogy ne okozza a, a saját vesztünköt ez a lázadás, ugye, hogy a kedves barátunk a tavaly agyvérzésben meghalt. Úgy legyen, tényleg, ezt én is teljes szívemből kívánom. Közben itt elmondom, kedves hallgatók, hogy ha valaki úgy gondolja, ezek olyan gondolatok, amire szüksége lenne más embertársuknak is, akkor ne resteik megosztani, megmutatni másoknak is, mert fontos, amiről itt szó, mert itt tényleg a Levike is elmondta, itt súlyos tragédiákról beszélünk, és fontos kijelenteni azt. Amúgy higgyétek el, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szentek, gyarló emberek vagyunk nagyon, mi is küzdködünk, belső arcokat vívunk nap, mint nap, és mi is meg vagyunk kísértve a világ által, hogy testileg felázadjunk. És ez a videó, ez a beszélgetés azért születik egyébként, hogy elmondjuk, hogy a világban jelen van egy nagyon intenzív provokáció a lázadásra, és ez a provokációnak meg kell történnie. Jézus maga mondta, hogy szükséges, hogy legyenek botránkozások, úgymond piszkálódások, meg lázítások, meg minden, minden rossz, szükséges, hogy legyen, hogy az ember meg tudja különböztetni jót a rosszól. De viszont, aki a testi lázadást választja, 
az sajnos, sajnos meg fogja ölni magát, úgy fizikailag, mint lelkileg le fogja magát építeni teljes mértékben. Nagyon sok a provokáció. Már a koronavírus hazugság előtt rengeteg provokáció volt, mint tudjuk, világszerte az emberek tüntettek. A hősök terén, Budapesten, Bukarestben, Amerikában. Az olyan emancipált személyek által volt vezetve a tüntetés, mint Madonna meg a társai. Nők mentek és reklamáltak, hogy több jogot akarnak, és így tovább. Ennek semmi értelme nincs az igazta világon, drága barátaim. Az ilyen tüntetésnek, köpködésnek, lázongásnak, semmi, azért petíciózásnak semmi értelme nincsen. Tudom, hogy ez rosszul esik néhány személynek, aki most hall először arra, arról, hogy a petícióknak nincs az ég a világon semmi értelme, az is egyfajta lázadás, testi lázadás. Érthető? Tehát nincs semmi értelme. Csak annak van értelme, a, ahogy mondja az írás, a Jézus szájából kijövő kétélű karnak, aki azt nem is ismeri, hogyan lázadjon fel. Mindenki, aki nem ismeri az igazságot, drága barátaim, a saját vesztére lázad. És mostan egyre inkább feszülnek a húrok. Tehát a, a világ választás elé van uh, téve. Előbb vagy utóbb mindenki lázadni fog. Nyugodtak lehettek abban, hogy előbb vagy utóbb mindenki lázadni fog, mert lázadás nélkül nincs megváltás, nincs üdvösség. De viszont aki a fizikai lázadást választja, és megmarad abban, az sajnos a saját életével, testi és lelki egészségével játszik. Ezért készül ez a beszélgetés. Néha azt érzem, hogy ezek a petíciók, meg ezek a különböző lázadások, meg tüntetések, vannak, vannak jó szándékok mögötte, van jó szándék mögötte, de még azt látom, én tényleg egyszerű buta ember vagyok, hogy még azért is történhet, hogy az emberek hirtelen akarnak gyors és nagy eredményeket elérni, ami egyszerűen hihet, lehetetlen. Lehetetlen, mert ami mostanig fölhalmazódott, azok az állapotok, azok, azok évtizedek hazugságainak voltak az eredménye, és hihetetlen, és lehetetlen lesz az, hogy egyik napról a másikra, egy petíció után, egy aláírás után ez lerombolja az emberek elméjébe ezeket a hazugságokat, amit egyetlen megoldás, amit most látok, amit tehetünk az, hogy őszintén keressük az igazságot, személyesen megtérünk Jézus Krisztushoz, személyesen elkezdjük keresni az igazságot, elkezdünk fényleni a hétköznapokban, a közösségünkben, ahol élünk, ahol járkálunk, ahol élünk, és igazi, igazi, valós fények leszünk, igazságok leszünk embertársaink számára. Mert hogyha meg is történne egy ilyen, mit tudom, egy jó lázadás, és elfogadnának egy petíciót, az az még nem lenne megváltás, valós megváltás. Itt az a legfontosabb, hogy az embernek a gondolkodása gyökerestől változzon meg, és ha szükséges, az, a, az, amit mondott Jézus Nikodémusnak, hogy újonnan születni. Újonnan születni teljesen, az azt jelenti, hogy a régieket teljesen elhagyni, és ez nem egyik napról a másikra megy, ez egy, ez egy, pontosan ez egy folyamat, és az embernek a jelleme átváltozik, hogy a régiek elmúltak, és újjá lesz minden, és Annyira, olyannyira fog ez az ember életében működni, mint a Jézus életében, mint a tanítványok életében, hogy akár, hogy nem, nem fél áldozatokat hozni, valós áldozatokat, és nem, nem fél az életét letenni, mert fölismerte az igazságban az életet, az örök életet, a valós szabadulást, a valós békét, amit a, a világ nem tud megadni, és az életét sem sajnálja, mint halálik. Ez egyetlen megoldást, csak ezt látom ezekben az időkben. 
még egy gondolat az, hogy a Jézus beszélgetett arról, hogy, hogy ugye mikor egy kicsit elkezdünk látni, kezdjük látni, hogy mi is van a világban, hajlamosak vagyunk arra, hogy nem csak a világot, de embertársainkban is megtaláljuk a gerendát és a, a szálkát. Szálkát, a gerendát, mindent, kicsintől a nagyik, de elfeledkezünk magunkban nézni, mint hogyha mi mindig is kívülállók lettünk volna, mint hogyha mi sohasem ebben a világban lettünk volna. És Jézus arra buzdít, hogy ne csak, ne csak az embertársadba keressed a szálkát, a gerendát, hanem alázattal legyen belátásod, merj belátni. Ez a leges, legnagyobb lépés a világban, hogy az ember befelé nézzen alázattal, sőt segítséget kérve a Jézus Krisztustól, Istentől. De nem is kell kimondani, mert ha őszinte a vágy, ki se kell mondani a nevet, hanem csak annyit, hogy, hogy én szeretnék tisztán látni, hogy én milyen vagyok, de hogyha kimondod azt, hogy Jézus, az se baj, és ő, mivel ő az igazság lelke, ő fog segíteni, belátás is adni, hogy a te szíved állapotáról kapjál egy tiszta látást, és akkor már nem fogsz lázadni a világ ellen, az embertársaid ellen, mert észreveszed azt, hogy te is mostanig hasonló voltál a többiekhez. Nem pont olyan, de hasonló, és már nem lázadással fogsz menni felé, hanem alázattal és segítséget tudsz nyújtani, hogy nézd meg, én személy szerint az én életemben megtapasztaltam, hogy én mekkora egy szemét voltam, mekkora egy bűnös voltam, de kaptam kegyelmet, megismertem valamennyire az igazságot Jézus Krisztus által. Ha gondolod, ha kívánod, én megoszthatom, van igazi segítség, van valós segítség. Kedves hallgatók, a történelem ismételten bebizonyította, megmutatta számunkra rengeteg szertet. Ahogy Salamon mondta, nincs új nap alatt. Minden fizikai lázadás tragédiával végződött. Rengeteg ember meghalt, most is rengeteg ember meg fog halni a fizikai lázadástól, ami be fog következni, amit nem tudunk elkerülni. Romániában fizikai lázadással, vérontással érték el a úgymond a demokráciát, de mint tudjuk, a, a kommunizmusban, Romániában még voltak emberi értékek, de így, ahogy bejött ez a hirtelen demokrácia, amit egy alatomos gyilkossággal eszközöltek, ugye, egy összeesküvéssel hoztak létre, hogy megölték Csáuseszkút, mielőtt beszéltett volna. Ez egy olyan demokráciát, demokráciát és olyan szabadságot hozott számunkra, amelyben mi emberek eltompultunk, érzéketlenné váltunk, eltávolodtunk egymástól, olyannyira, hogy most már félünk is egymástól, maszkot is teszünk, oltást is adatunk, és minden játszmába bele fogunk menni. És figyeljetek meg, drága barátaim, hogy mi történt egészen konkrétan a lázadás, a fizikai, a testi lázadás által. Az történt, hogy nagyon sok minden jött uh, uh, kilátásba. Kilátásba. Kilátást nyertünk a világba, drága barátaim. Tehát be, belátást a világba, kilátást magunkból. Jött a sok uh, cicoma, a sok látvány, jött a külföldi termékek, meg a televízió, meg a parabola, meg a pornó, meg a horror, meg minden jött. Tehát az életünk tele volt kilátásokkal. Igen ám, de amikor az emberek megtörtek, mi is ahogy megtörtünk, mert meg kellett törjünk, rá kellett jöjjünk, hogy, hogy ez, a, ez a látszat boldogság, a látszat béke minket meg fog ölni. Szó szerint ezt mi fel kellett egyenként ismerjük. Ezt nem közösen ismertük fel, hogy eskültettünk, hogy felismerjük mától, az problémák vannak, nem. Mindenki a belső hatot meg kellett vívja, az apokalipszis bekövetkezett mindannyiunk életében, ugye? mielőtt találkoztunk volna az élő Isten kegyelmével, és a kilátásból, drága barátaim, most én Levike inspirálta ezt az előző gondolatokkal, az előző szavaival, a, a hatalmas, szép, modern, európai kilátásból kilátástalanságba kerültünk. És a kilátástalan helyzetből 
jutottunk el a belátásra, drága barátaim. Annak a belátására, hogy hatalmas szarban vagyunk, büdös szarban vagyunk. Kifelé mosolygunk és szerepelünk, színészkedünk, de belül rothadunk, szar bűz van bennünk a szívünkben. Ez történt, drága, ezt ki kell mondani, nem hiába ö, takargatjuk és hiába udvariaskodunk egymással, ez történt. Tehát hozta a modern világ a hatalmas kilátásokat, ugye? Hatalmas kilátásokkal rendelkeztünk, ugye Románia is ugye elkezdett fejlődni, modern európai országán nőtte ki magát már-már, de viszont amikor az emberek, tehát ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy ez miről szól a színház, bekerültek abba a kilátástalan állapotba, hogy hatalmas kilátás volt, de mégis kilátástalan volt a helyzet, és akkor nyertünk többen belátást. Befelé kezdtünk nézni Isten kegyelméből, ugye az hőseged, az ő irgalmából, nem tudjuk ezt hogy pontosan hogyan működik, hogyan vizsgál meg bennünket. Azt mondja a magyar nyelv, hogy lelki ismeret. És az, azon keresztül az Úristen úgymond megvizsgált bennünket. Befelé kezdtünk nézni, és, és megláttuk, hogy mi van oda benne. És hiába hadakozunk kín, hiába fogom meg a kardot, én, mint bűnös ember, hogy levágjam a te fejedet, amikor bennekem tele van ottan kigyókkal, meg békákkal, meg mindennel. Rothadással. Tehát így van, először volt a hatalmas kilátás, amit beimportáltunk nyugatról, Magyarországról, Németországból, Amerikából, mindenhonnét, és utána kilátástalan helyzetbe kerültünk lelkileg, lelki sivatak, és utána jött a belátás. És abból született meg bennünk is valamilyen mértékben, azt mondom, hogy teljes mértékben, megszületett a belső forradalom, a belső lázadás. És talán az, hogy elküldte a szent lelket valamelyest, ugye azt jelentette, hogy tűzzel keresztelte őket. Tehát fellázította őket, de úgy, hogy megvívják a hitnemes harcát, mint hogy Pál fogalmazza, a hitnemes harcát, mert abban van igazi szabadulás, igazi békesség, drága barátai. Igen, miután megverték a talán Pétert és a társát, nem jut eszembe a neve, ők összegyűltek, és nem azért imádkoztak, hogy uram adj erőt, hogy hatalmas kardokat tudjunk készíteni, és majd visszamenve háromszorosan, mint Ludas Matyi, adjuk vissza nekik, amit adtak nekünk, hanem úgy imádkoztak, hogy uram adj erőt nekünk, hogy tudjuk hirdetni a te igazságodat. Adjál jeleket is, csodákat is, hogy, hogy emberek gyógyuljanak meg a te hatalmas kezed által, úgy írja az írás, hogy az emberek lássák, hogy tényleg, amit mi mondunk, abban igazság van, abban erő van, abban örök élet van. És Gandinak jut eszembe az egyik tanítása, ami megállja a helyét szerintem, hogy addig néztünk kifelé, addig szemeztünk, szemet szemeztünk, hogy megvakultunk. Azért, mert nincs már kilátás, mert elsötétült a szívünk, a lelkünk, addig néztünk kifele, addig örjöngtünk, addig szívtuk a világnak a mocskát be, hogy mi is azáltal, elsötétettünk, és már nem volt látás, kilátás, meg belátása, totális sötétség lett. A sötétséget Jézus tudja föloldani. Ennyi az egész. Levika, ahogy mondta, azt, azt, azt fűzném hozzá, hogy amikor elfogták Pétert, meg a társát, én sem tudom pontosan most már melyik, melyik volt, lényeg az, hogy megzsarolták őket, megfenyegették, hogy nehogy merészeljetek beszélni az ő tanításairól, arról, amit ő megmutatott, ezek megáldották Istent, hogy megköszönték Istent, hogy az igazságét szenvedtek. Hello! És mentek, és tovább hirdették az igazságot, drága barátaim. Na ez a lázadás. Ők nem loptak pénzt, nem öltek, nem gyilkoltak, és nem hazudtak, de az igazságról nem mondtak le, 
azt kielentették, és megcselekedték, drága barátaim. Úgyhogy én mindenkinek kívánom az Úristen kegyelmét, hogy merjen lázadni, merjen megtelni tűzzel, az igazság tüzével, és azt kinyilvánítani az ő életével, az ő beszédével is mindenféleképpen. Nem tolvaj módon, nem rabló módon, nem gyilkos módon, hanem úgy, ahogy Krisztus tette. Mert az, az új szövetségben is két komoly lázadó van. Egyik volt Barabás, aki konkrétan ölt, megölt az embertársát, és a világ megszavazta, hogy ő, ő legyen a szabadlábon, és a más lázadó Jézus volt, akinek a beszédében, a jelenlétében gyógyulás volt, feltámadás és élet. És mi azt mondtuk, hogy őt öljék meg, és Barabást, a fizikai testi lázadót engedjék szabadon. Drága barátom, fontos eldönteni, hogyan fogsz lázadni. Ezen a kérdésen fog múlni a te testi és lelki egészséget, életet. A Levikének a YouTube csatornája egyébként Levike Pál. A Gáborja most éppen nincsen itten az övi kövesd a megváltót. Akit érdekelnek ezek a beszélgetések, az nyugodtan nyilatkozzon fel, de mindenképp azt javaslom, hogy osszátok meg a saját ajkaitokkal is, nem csupán a videót, a saját ajkaitokkal is, amit megértettetek, azt nyugodtan engedjétek szabadon, hogy menjen és terjedje, minél több ember megértse a lényeget. Isten áldjon mindenkit, sziasztok! Isten áldjon.